1: El señor Rubén Peralta.
0: The sound of Hugo Pagán.
1: No, yo extraño cuando decíamos, bienvenidos a Érase una vez en el cine. No, pero que ya está muy aburrido de eso. Esa intro con la voz de Gensis Arias. Gracias a Gensis.
0: Tenemos muchas historias con la querida Gensis Arias. Sí, Ahí se pasaron cosas.
1: Tenemos que hacer un... Como la película. Tenemos que
0: invitarla al podcast. Tú sabes que sería muy interesante traer... Invitar a Jensi. y hablar de esa época.
1: Radio Days.
0: Sí, fue una época muy bonita. Cogimos más lucha que el diablo. Pero fue, <risa> fue una época muy bonita. La gente no sabe. La gente no tiene ni idea de las cosas que pasaron detrás de cine radio para que eso pasara todos los días.
1: De verdad que sí. Rubén se refiere a la audiencia que sintoniza... Porque tenemos audiencia, ya me confirmaron, en Lituania, Checoslovaquia y también en Papúa y Nueva Guinea. Pues a esa audiencia de todos esos países, Rubén se refiere a un programa de radio que se transmitía por la 95.7 La Nota, la nota. en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía con la leyenda. Armando Almanzar. Armando Almanzar, Rubén Peralta, Pablo Mustone. Así fue que empezó. Y Hugo Pagán, un servidor Hugo Pagán. Luego las cosas fueron mutando. Rubén decidió migrar. Se fue en Yola hacia Miami.
0: Pero antes de yo irme, Edwin ya se había agregado al programa.
1: Ah, correcto. Sí, luego llegó parte de Cine Pendiente, porque eso es otra historia. En la nota estaba también Cine Pendiente, que es otro programa que ahora sigue vigente porque tiene una versión en YouTube. Es un podcast. Un podcast, sí. pero muy interesante esos años, eh, luego cuando vinieron los muchachos independientes también a formar parte en esa última etapa de cine, hasta que lamentablemente, pues, luego desapareció. Pero aquí estamos Rubén y yo, que hace ya... ¿Cuánto es que tiene el podcast? Tres años ya. Pues la pandemia que lo creamos. Tiene tres años. Y aquí estamos hablando de todo y de nada, pero... ¿De cine con pasión muchas veces?
0: Yo creo que siempre. Yo pienso que si hay un tema que podemos hablar por horas, debe ser cine y béisbol.
1: Yo creo que sí. Al menos yo. Sí, no, definitivamente.
0: La gente siempre entiende que como yo soy médico, yo vivo del cine. Y que como que toda mi vida alrededor del cine.
1: La gente se imagina que tú estás en huelga ahora, porque lo único que se habla de cine es huelga ahora, huelga. No,
0: porque soy actor y escritores. Ah, ok. Y el contexto de la huelga... Tú que lo mencionas, mucha gente no sabe cuál es el contexto de esta huelga. Lo que pasa es que los escritores empezaron la huelga más por los streaming, por el negocio del streaming. Y el negocio del streaming es que ellos no estaban recibiendo un solo dinero de royalties por los reruns que pasan en los streaming. Okay. Porque sí estamos recibiendo por los que se pasan en televisión, pero no por los reruns que se están pasando en los streaming. Entonces, el streaming lo que dice es, yo no hago el dinero de anuncios que hace la televisión, porque yo lo pongo ahí y obviamente lo ve quien quiera y cuando quiera, como que no tiene que esperar al día siguiente para poder verlo, sino que lo voy de una sentada. Pero tampoco los, ellos estaban recibiendo un centavo ni los actores tampoco estaban recibiendo centavos ahí decía Mandy Moore que es una actriz de una serie que se llama This Is Us, que es muy famosa aquí en Estados Unidos, que ella recibía 81 centavos de royalties por esta serie de televisión
1: pero eso es cada vez que la serie se presentaba,
0: Sí, porque recuérdate que ya casi todos los estudios tienen un sistema de streaming, claro entonces el sistema de streaming de This Is Us es Paramount y obviamente cuando pasa el episodio lo ponen en la plataforma y ya la serie tiene, qué sé yo, 7, 8 años. Yo pienso que se terminó incluso. Y ella dice que ella recibía o recibe 81 centavos mensuales por concepto de reruns en el streaming, porque la serie no se pasa por televisión. Y entonces la parte de la queja de ellos es que 87% de los que conforman SAC y el sindicato de guionistas no ganan 26 mil dólares al año. Entonces, eso es lo que como sueldo base. Okay. Entonces, lo que ellos dicen es que el público solamente conoce a los famosos. Por eso son los menos. Obviamente. Y los que no son famosos no ganan tanto dinero. Y ahí se me acerca el amigo, ¿cómo que se llama? El actor este que es dominicano, se me olvida su nombre, perdón, que lo entrevistamos en un episodio del podcast.
1: Oh, eh,
0: Juan Alfonso. Juan Alfonso se me acerca por Instagram, y me dice eso, como que él, por muchos años, ganaba, por concepto de trabajar en una serie de televisión constante, ganaba casi 27 mil dólares al año. Que si tú te pones a calcular, eso es nada para vivir en Los Ángeles. claro Para vivir donde sea en Estados Unidos. Porque con 26 mil dólares al año, eso son como 800, 900 dólares por quincena. Tal vez menos de ahí. Y más en Los Ángeles, que es más caro. Y él me decía que él tenía que hacer Uber. Entonces, sería muy bueno invitar a Juan.
1: Nuevamente, sí, lo tuvimos, Juan Alfonso. Que el trabajo más reciente es la serie de Disney, Ultraviolet and the Black Scorpion. Es un superhéroe.
0: Ya sigue trabajando en la serie. Sí,
1: esa serie inició en 2022 y sigue. Lleva 17 episodios, pero él ha estado incluso, él estuvo un papel secundario en Marriage Story, en la Historia de Matrimonio, sí. pero en series como 9-11 Long Star, que es una serie muy famosa también, United We Fall, pero vamos a invitar a Juan Alfonso nuevamente.
0: Porque es bueno tener el insight de una gente del SAC que conoce y los amigos, porque la mayoría del público entiende que esta gente hace mucho dinero, y no, no, no. Les aseguro que la mayoría de los actores tienen que hacer otras cosas, aparte de actuar. Tienen que hacer Uber, tienen que hacer DoorDash, tienen que hacer muchas cosas. Y la parte de la queja es que cómo es posible que el CEO de Disney, eh, Bob Iger, el año pasado le hayan pagado 24 millones de dólares. Yo creo que la comparación tampoco es justa porque Iger maneja una corporación. Entonces, Disney no es un chinchorrillo que está en la esquina él tiene que pasar factura a inversionistas. Y no estoy justificando a Bob bigger para nada. Yo el tipo no lo conozco. Yo no creo que necesite tanto dinero. Pero yo pienso que no es justo comparar cuánto gana un CEO. Porque es como lo médico. ¿Por qué al médico se le paga tanto? Por riesgo laboral. Porque todo puede ir bien por cinco años. De repente pasa algo y pierde la licencia. Como que al final, si una compañía no funciona... Hay que buscar un responsable y siempre el CEO. Es cuando una película no funciona, siempre se arranca la cabeza del director.
1: Y lo hemos visto. Eh, tú mencionas a Eager de Disney. Recuerda cuando Disney estrenó John Carter, que fue un fracaso, o sea, algo épico. Ahí volaron cabezas a diestra y siniestra.
0: No, y yo creo que John Carter no es una mala película, porque tú veas, ¿eh?
1: A mí no me gustó, a mí no me gustó, pero lo cierto es que para corroborar tu punto, la soga no siempre se rompe por lo más fino en el caso de, de este ejemplo que estamos poniendo. Y como tú bien dices, esto de la huelga al final del día es dinero. Siempre, siempre está ese elemento en el medio.
0: Claro, pero yo estoy de acuerdo con que se deben mejorar las situaciones laborales porque si ellos como gremio tienen... En sus datos que 87% de los que representan SAC no ganan 26 mil dólares. Yo pienso que es un abuso. Sí. Un abuso si se compara. Porque obviamente, cuando tú decides una carrera, tú tienes que venir con eso. Es como que yo me meta a hacer Uber y me esté ganando 10 mil dólares al año y me esté quejando. Pero yo decidí hacer esto.
1: Hay un factor, Rubén con los escritores y es algo que no sé el nivel de detalle o si tiene un peso específico en sus demandas y es el tema del uso de la inteligencia artificial para escribir eh, guiones.
0: Pero que no solo eso, Tom Cruise fue de los que fue a representar porque una de las propuestas que los actores están peleando es que vamos a suponer que me contratan a mí como actor y yo voy a trabajar una semana. Entonces lo que ellos hacen es que me escanean completamente amiga a Rubén, uh-huh. y luego guardan mi figura y mi todo en una base de datos para usarlo como extra en otras qué sé yo, caminando por la calle, haciendo algo, pero es una figura animada, no es una figura real.
1: Generada con inteligencia artificial.
0: Exacto, con inteligencia artificial que hasta puede hablar, que puede hacer señas, que puede hacer cosas. Entonces, cuando tú implementas eso, tú estás quitándole trabajo a actores, porque piensa en la década de la época dorada del cine. Cuando se hizo Ben Hur, que se llenó todo un estadio lleno de gente, ahí se le pagó a gente para que fuera.
1: Extras. Exacto. Que ahora tú pagas por ejemplo una serie como Ted Lasso, que es una serie reciente. Todas esas secuencias de los estadios llenos, tú contratas 20 extras, llenas una parte de las gradas y luego las otras se reproducen digitalmente con inteligencia artificial y métodos de CGI.
0: Incluso mira Brad Pitt. Brad Pitt ahora está filmando una película de Fórmula 1 que no se sabe mucho de ella. El tipo fue ahora a una competencia que hubo en Londres. Creo que fue
1: Silverstone.
0: Exacto. Fue a Londres y filmaron escenas de la película en tiempo real. Correcto. Entonces, obviamente que ya hubo un contrato, un acuerdo, una cosa. Pero yo sí estoy de acuerdo que los actores y los escritores merecen un mejor contrato.
1: Eso de la inteligencia artificial creo que debe ser un punto muy importante. Recuerda en la película The Congress de Ari Folman que trata precisamente ese tema con Robin Wright, Harry Keitel, John Hamm. Es una actriz que está entrando en edad y le llega esa propuesta de inmortalizarse para siempre. Se digitaliza su imagen y lo que sucede posterior. Una película que creo que no se le da el mérito que merece y que deben buscarle y que ahora está más vigente que nunca del año 2013. Esa es la que es con Al Pacino. No.
0: Hay una que es con Al Pacino.
1: Sí, esa es otra pero no es tan buena como The Congress de hecho la de Al Pacino mira ni la recordaba porque la de Al Pacino es una actriz que se inventan que no existe con inteligencia artificial pero esta es una actriz que sí existe y de hecho hay un guiño a la figura de Tom Cruise en una parte de la película en animado, un Tom Cruise animado. Busquen esa película El Congreso o The Congress del año 2013 dirigida por Ari Folman que está basada en un escrito de Stanislav Lem, que es obviamente el, el actor polaco muy conocido por películas como Solaris del señor Tarkovsky.
0: Bueno, cerrando ya lo de la huelga, yo pienso que ahora mismo Hollywood está perdiendo mucho, está perdiendo muchísimo dinero, están perdiendo porque se han parado muchísimas filmaciones. A mí como periodista me cancelaron unas cuantas entrevistas que tenía con actores y obviamente que con el próximo estreno de Barbie y de Oppenheimer, tal vez le afecte un poquito en la taquilla, porque si los actores no están activos promocionando la película, porque parte del acuerdo de la huelga es que ellos no pueden promocionarse, no pueden promocionar nada. Pero reci- recientemente yo tuve muchísimas entrevistas, pero con directores. Los directores no tienen nada que ver con eso. El director sigue trabajando, porque lo interesante de industrias como Hollywood. Es que cada persona que trabaja en lo que sea tiene un gremio.
1: Ajá, otro gremio. ¿Me
0: entiendes? Hay un gremio para Boom, hay un gremio para... Todo tiene un gremio, todo tiene un gremio, porque todo está sindicado. Claro. Todo tiene un sindicato.
1: Para el que mueve silla.
0: Ahora mismo lo único que no pueden hacer mucho son los escritores y los actores. Casi nadie,
1: <risa> casi nada.
0: Entonces, siguiendo por esa línea, ya que tú mencionaste a Tom Cruise, y Tom Cruise ha sido de lo que ha promocionado esta cosa de la inteligencia artificial, se estrenó recientemente Misión Imposible Dead
1: Reckoning,
0: parte 1.
1: Sentencia mortal, parte 1.
0: Alguien me envió un video acerca de los villanos de esta saga de Misión Imposible. Como que son villanos muy flojos, porque siempre se enfocan más las películas. A mí me gustan todas, a excepción de la 2 la segunda. Creo que todas son fenomenales de género. De la de John Woo. Eh, John Woo no me gusta. Creo que John Woo le dejaron hacer demasiado.
1: Fue pues John Woo. John Woo fue John Woo. Lo que pasa es que llegó a una época donde se sentía de otra época, como que no encajaba.
0: Yo siento que de Brian De Palma, de crear una película que es netamente suspenso, thriller, con poca secuencia de acción... Y la secuencia de acción que tiene la tiene muy buena. Incluso se hace un auto-homenaje por quinceava vez. Eh, Brian de Palma, que me encanta como director. A John Wu, que es totalmente lo opuesto a Brian de Palma. Sí. Totalmente lo opuesto. Porque es así. Imagínense ir de un museo al Circo du Soleil. Sí. Ese es el cambio. Entonces, ya en la tercera, que Tom Cruise entra como productor, que compra los derechos de la saga se vuelve ya un hombre de negocio porque contrata a J.J. Abraham y desde ahí ya comienzan a crear lo que es el santo y seña que ahora conocemos de Misión Imposible porque Tom Cruise, aunque era la estrella de la película, de la,
1: de, la trilogía inicial,
0: de la saga cuando inicia, uh-huh. era la figura principal. La figura principal era Misión Imposible con Tom Cruise porque Tom Cruise piensen que tuvo una época que bajó mucho, bajó mucho y Misión Imposible le da un, como un puntapié. Pero ya en la tercera, que él se vuelve productor, que ya él está envuelto en todo lo que tiene que ver con la película, ya él le inyecta otro tipo de visión, otro tipo de calidad. Y el video que menciono me lo enviaron porque en esa tercera película, J.J. Abrams presenta al mejor villano de toda la saga hasta la fecha, que ha sido felicemos Hoffman que realmente da miedo cuando tú ves sus escenas en esa película.
1: Me gusta mucho. Y
0: luego la cuarta, Brad Bird, que venía a hacer Los Invencibles, Los Increíbles, perdón, hace una muy buena película y pienso que tal vez la más divertida de todas hasta ahora, creo yo.
1: Fallout, la anterior a esta, para mí es la más eh, entretenida de la saga.
0: Fallout es la que es con Henry Cavill, ¿verdad?
1: Sí, la que precede a esta, o sea, la, que, la número 6 en la franquicia, que viene antes de esta, que es, obviamente es la número 7. La 5 es buena. Sí, pero como tú dices, en 1996, Brian De Palma lleva a la gran pantalla una, la película que nacía de una serie de televisión que por años, en mediados de los 60 y hasta principios de los 70 estuvo ahí en la televisión, y la lleva a la gran pantalla, y ahí nace Ethan Hunt,
0: el que ha visto la serie, no sé si tú te acuerdas Ethan Hunt no era ni siquiera el personaje principal No, no Ethan Hunt era el carajo de las máscaras Sí Pues ponete claro, el personaje principal Era el que hace John Boyd En la primera película que era como el jefe Que creaba sí. todo alrededor de, de, de unir el equipo
1: La mente maestra
0: Ethan Hunt era el tipo de las máscaras Lo que pasa es que le cayó a Tom Cruise Y era el personaje que más se cuadraba con él Uh-huh. pero ha tenido un éxito increíble.
1: Bueno, es una franquicia que así vamos a decir rápido va a cumplir casi 30 años. Es verdad que son solamente siete películas en ese periodo, pero no es cualquier franquicia que puede prevalecer por tanto tiempo pasando distintas generaciones, apelando a diferentes públicos y de diferente maneras. porque yo reflexionaba que la película en ese 1996, como tú bien dices, Teníamos una película de acción clásica de los 90 y ahora lo que estamos teniendo en estos últimos años son ese thriller súper rimbombante. Tú entiendes un thriller que va con los códigos actuales y que apela a esta audiencia de ahora. Yo pienso que ellos incluso en esta última película hacen ciertos homenajes a esa película de Brian De Palma, si tú te fijas. Sí, me di cuenta totalmente. Esa secuencia en Venecia oh. parece la réplica del inicio de la película de 1996.
0: Acuérdate que Brian De Palma tiene una forma de dirigir con unos planos muy cerca, como que de repente te está a la cámara, ¿Sí? te hace sentir lo que el personaje está sintiendo. Y muchas veces cuando presentaron al personaje de Zahid Morales, te jugaba con la mente. Y eso es Brian De Palma que te hace sentir que tú estás viendo algo, pero no lo estás viendo porque no está ahí. Y la persecución en el aeropuerto, que el juego de todo, eso es Brian De Palma. Sí. Incluso se vendió mucho la idea de que él se tira del cliff con todo esto, que sí o okay. qué, pero mi secuencia favorita, honestamente, es la del de tren. Sí. Al final, cuando el tren choca, que él comienza como, ca- oh, muchacho, eso es Brian De Palma.
1: Ese es otro homenaje a la primera película, porque mira, lo que tú dices de la secuencia de, con Esaí Morales en los callejones de Venecia te hace recordar a esa secuencia inicial que precisamente John Boyd juega un papel fundamental de cuando Ethan Hunt por primera vez pierde a todo su equipo. O sea, él pierde a todo su equipo en ese momento. En, creo que es en Praga que están
0: en Praga con Emilio Esteves.
1: Exacto. Ya Rinault. Exacto, y se van todos en ese escena y tú? pero bueno, acabo. El único que está vivo
0: es Vince Reigns, sí, que se ha mantenido la saga completa con Tom Cruise.
1: Él vive de eso. Vince Reigns vive de eso, yo creo.
0: Imagínate, de eso de los royalties de Paul Fiction, probablemente.
1: Exacto, entonces está la otra secuencia que coincido contigo, tiene que ser lo mejor de la película, la secuencia del tren, no solo el salto, el salto en sí es es épico porque él lo hizo, porque eso pasó de verdad, no no hay exacto. <risa> pero lo que sucede dentro del tren, ese recurso del rescate a último minuto que tú sabes que va a suceder, pero por mí importa. <risa> pero cuando llega funciona. Sí. Funciona de una manera. Oye, yo estaba en el cine aguantándome la respiración. O sea, Es una secuencia que está muy bien hecha y recuerda, me hace recordar a la secuencia en el tren a alta velocidad que va de París a Londres sí. en la primera película, que es la primera vez que Ethan Hunt pelea sobre un tren a alta velocidad.
0: Pero recuérdate también que hay una secuencia que es cuando termina, que se usó en las primeras dos películas, que es cuando él queda colgado, que fue como el santo y seña de la saga completa, uh-huh. pero por alguna forma se dejó de hacer porque se hace en las tres primeras películas que cuando él queda colgando, está al ras del piso. Sí. Pero como que se olvidó porque no quería seguir, porque piensa que la segunda fue un fracaso. La segunda, en cuanto a crítica, en comparación con la primera, fue un fracaso.
1: Yo me compré los lentes, man <risa> <risa> Locally.
0: <risa> la contratación de J.J. Abrams le da un booster diferente. Hay más acción, Tom Cruise empieza a hacer sus cosas. Hay un renacer incluso de la carrera de Tom Cruise. Porque Tom Cruise incluso empieza a elegir personajes de acción físicos. Cosas que él no hacía. antes. Porque Tom Cruise era un actor que hacía poco cine de acción. Él tiene una película que me recuerda mucho a su personaje de Ethan Hunt. Que es una película muy mala. Con Cameron Diaz que se llama Día y Noche. Day and Night. Sí. Que tiene mucho de su personaje de Ethan Hunt. Incluso hay una secuencia que emulan en esta misión imposible. Porque él está esposado a Cameron Diaz en una motocicleta de frente, y aquí está esposado también a la hermosa Heli Adwin Grace manejando, que también me recuerda a una secuencia que tuvo Pierce Brosnan con Michelle Yeo en Tomorrow Never Dies, es así pero en esta película yo pienso que se enfoca mucho en la acción y poco en la historia me imagino que porque está dividida en dos partes, pero no deja de ser una muy buena película de acción, sumamente divertida entretenida, los personajes tienen importancia, lo que no me cuadra a veces, es que los personajes han cambiado tanto, los únicos personajes que se han mantenido desde que llegaron, fueron Simon Peck Ben Reims, y él porque incluso la esposa que él se casa, en la tercera y todo eso la vemos en la quinta, es así o en la sexta, en la quinta y en la sexta, o en la cuarta, en la que es Rogue, Ghost Protocol
1: ella sale,
0: no, ella sale cuando él está en el puerto de San Francisco, que la ve la distancia. Exacto. Luego él se pone el jury, que quedan demasiado heavy. Sí. Y él se va caminando como, y tan tenemos una misión, si yo ampliarla ¡Eh! ¡Otra, otra, otra! Sí. Yo pienso que eso también se ha perdido, que lo rescatan aquí. Porque en la quinta y en la sexta, a él no le proponen la misión. Recuérdate que uno inicia, él en una cárcel rusa, que él se escapa, y la otra inicia ya con el personaje de Henry Cavill y toda la cosa que pasa. Ahora vuelven a los orígenes, que es que le proponen la misión. Y si decides aceptarla, Esa es el diseño de la saga.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo después de venir, porque uno recuerda Fallout como una película sumamente entretenida, súper ágil, muy bien hecha esas secuencias de acción. La, la secuencia del helicóptero de Misión Imposible Fallout es genial. La secuencia en persecución por las calles de París es brillante también. Pero el guión de esa que tú mencionas que es con Harry Cavill es muy bueno, que es también de Christopher McQuire, que ha dirigido y ha colaborado en el guión de las últimas tres películas de la saga. Un pana full de Tom Cruise, el Christopher McQuire. Él dirigió Jack Richard, la primera. Jack Richard con Tom Cruise. Con Tom Cruise. Que lo, lo pusieron ahí.
0: Pero fue de ahí que él lo contrata. Exacto. Él hace Jack Richard luego de hacer Ghost Protocol y se lleva a Maguire para hacer la quinta, la sexta, séptima y posiblemente ahora la, ya la octava y no sé qué va a pasar con la saga de Misión Imposible luego de Recording Parte 2. Pero Christopher Maguire, para que la gente sepa, él fue que escribió el guión de ganó un Oscar por el guión de
1: Los Sospechosos Habituales.
0: Los Sospechosos Habituales y luego él hizo una película muy buena que yo pienso que es poco estimada.
1: The Way of the Gun.
0: The Way of the Gun con
1: Ryan Phillips. Me encanta. Con Ryan
0: Phillips. Es una película muy buena, Ben.
1: Pero The Usual Suspect será, sigue siendo el punto más alto de su carrera como escritor. Pero sí, me gusta mucho lo que ha logrado. Él le ha traído una identidad a la saga de Misión Imposible. Y totalmente de acuerdo contigo. No estamos ante la película tal vez mejor concebida desde el punto de vista de historia de la saga es una historia que es más bien un pretexto para que los personajes hagan lo que hagan, muevan la acción, es una... pero el guión está al servicio de la acción, o sea, de esas persecuciones, eh, mostrar al Tom Cruise, que también Rubén pienso que, como hemos dicho, es la leyenda, es la gran estrella de acción o la última gran estrella de cine.
0: Yo creo que Tom Cruise, y lo he dicho públicamente, para mí, para Rubén Peralta, Tom Cruise es la mejor estrella de cine que Hollywood ha tenido. Pero entiendan cuando yo digo estrella de cine. Es una persona que ha dedicado su vida a entretener. Es así. Y lo hace él. Yo pienso que entre Tom Cruise y Jackie Chan han sido la gente que más se ha encargado el cine como entretenimiento. Y no le quiero quitar mérito ni a Stallone, ni a Van Damme, que como estábamos del 91, ni a Arnold. ¿Por qué Tom Cruise? Porque Tom Cruise ha enfocado su carrera en ser actor productor y ha hecho de todo, ha hecho de todo, ha hecho cine indie, ha hecho cine de gran presupuesto, ha estado tirándose de todos los sitios aquí como Misión Imposible, hizo Magnolia, como que ha hecho tantas cosas con su carrera, desde The Outsider que trabaja con Francis Coppola en el 80 por ahí uh-huh. y luego hace Risky Business y fue un actor muy importante en la década del 80 con sus películas.
1: Pero ven acá, nominado al Oscar por Nacido el 4 de Julio, muy buena. nominado al Oscar por Jerry Maguire y nominado al Oscar por Magnolia de Paul Thomas Anderson, trabajó en la última película del gran Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, de 1999.
0: Ha trabajado con Spielberg, ha trabajado con De Palma, ha trabajado con Coppola. Ha trabajado con muchísimos directores conocidos.
1: Sí, Minority Report es una de las mejores películas de acción de los últimos tiempos, sin duda.
0: Yo sé que mucha gente no le gusta, incluyendo desde a ti. ¿Cuál? Pero como cine de entretenimiento, tú sentarte un domingo a ver una película sin esperar mucho, yo pienso que La Guerra de los Mundos es una buena película.
1: Ah, no, a mí no me gustó.
0: <risa> yo sé que no, yo sé que mucha gente no le gusta, pero... Yo la veo desde el punto de vista de sentarme sin exigencias.
1: A mí lo que me gusta ver a Tom Cruise corriendo.
0: Incluso Tom Cruise tiene una gran película para mí de ciencia ficción que es Live, Die, Repeat.
1: The Edge of Tomorrow.
0: The Edge of Tomorrow.
1: Buenísima película.
0: Que le cambiaron el nombre, no sé por qué, porque se llamó primero The Edge of Tomorrow, pero ahora se llama Live, Die, Repeat, algo así que le cambiaron el nombre.
1: Está el guionista ahí. Christopher McQuarrie está como guionista en esa película y la dirige Doug Lyman.
0: Doug Lyman que es un gran director que hizo la saga Born.
1: De la saga Born.
0: Incluso Tom Cruise tiene una película que pasó desapercibida, tal vez por muchísimas cosas que pasaron ese año, que es Oblivion, que es como Morgan Freeman, que él está perdido como en el desierto, que sé yo qué. Es una película divertida.
1: Futurista, futurista. Sí,
0: pero es medio bajón, pero es una película que funciona. Si analizamos la carrera de Tom Cruise en los últimos 15 años, vamos a, poner, vamos a ponerlo de Misión Imposible para acá. Incluso el tipo hizo un personaje tan icónico en Tropic Thunder como Len Grossman, que yo no me enteré que era Tom Cruise hasta casi el final de la película.
1: Y el villano de Colateral, Vincent. Claro. Michael Mann. Michael Mann.
0: Incluso cantó en Rock of Ages.
1: Y con Robert Zemeckis en El Último Samurai. Ah, mira. Otra película muy buena. ¿Esto es Robert Semex o Edward Swick? Perdón, Edward Swick, dije Robert Semex, sí, Edward Swick.
0: Por eso, el tipo ha hecho de todo. Y si nos sentamos a comparar, tú me puedes poner Denzel Washington, pómelo, Denzel Washington. Denzel ha dirigido, ha producido, ha ganado Oscar, ha, ha hecho de todo. Pero Denzel, aunque ha hecho cine de acción también, no ha sido un actor taquillero. Denzel Washington no es taquillero.
1: Es que esa es la diferencia. Por eso que yo digo y tú lo corroboras que él es la última gran estrella de cine. Él, yo digo Rubén, que si tú te fijas, si tú te fijas, las estrategias de mercadeo de sus últimas películas han sido lo más anticuadas, si tú las quieres llamar, porque es ir al pasado, es como venderte el espectáculo de circo de nuevo. Es el tipo... Que te entra a la cabeza en la boca del león. Exactamente.
0: 61 años. Mira lo que está haciendo, mano.
1: En la punta de lanza, para mercadear las películas, ¿cuántos videos tuviste de Tom Cruise saltando del acantilado de la montaña en el motor? Saltando de la torre esta en Dubái.
0: Papá, cuando el tipo se agarra del avión afuera en la quinta película. Que el tipo está loco. Loco, loco.
1: Él tiene una foto encaramado en esa vaina. Altísimo. <risa> <risa> yo
0: lo sé. Está loco. Está loco, tú estás loco, mano. Hasta se rompió un tobillo corriendo en la última.
1: En Fallout. Se rompió el, el tobillo saltando de un edificio a otro. Está
0: loco. Tuvieron que parar la producción como por dos o tres meses. O <risa> no podía correr.
1: Es una máquina el hombre.
0: ¿Tú recomiendas Death Reckoning?
1: Sí, yo la recomiendo. Lo único que no me gusta es eso, que creo que me están saturando un poco con que ahora te dividan ese continuará, ¿tú entiendes?
0: los cierres de sagas con dos películas
1: sí, porque parece como un cierre de una saga que no me lo creo, no es verdad que van a, a matar la gallina de los huevos de oro no, no,
0: no, alguien viene en esta segunda película que puede ser el heredero, alguien porque por algo lo hacen, sí. yo no sé quién, porque mira el personaje de Pom Clementine que me gusta mucho, el personaje de la que hace de París sí, la que hace de en Guardianes de la Galaxia totalmente diferente a lo que no tiene acostumbrado Uh-huh. Y como que el personaje de Zai Morales como villano no me cuadra todavía. No sé si va a ser algo diferente en esta nueva película que viene.
1: Tú lo has dicho. Yo creo que los villanos de Misión Imposible son no, flojo, disposables. Marcos. Son prescindibles todos.
0: Porque usualmente Misión Imposible usaba la técnica de James Bond. Porque pasa que en Misión Imposible en su saga, el villano casi siempre era otro espía. Esa era la saga de Misión Imposible. Que el malo era siempre de adentro
1: contraespionaje y recuerda que el verdadero villano siempre es la extinción de la humanidad porque siempre lo que está tratando Ethan Hunt es de evitar una catástrofe que va a acabar con el mundo, en esta ocasión es inteligencia artificial, obviamente muy apropiado para la época que estamos viviendo un organismo de inteligencia artificial que se presume como la última máquina de destrucción porque obviamente es lo más inteligente que pueda haber y un submarino ruso Siempre está en la vaina que tiene la clave para que todo se resuelva. Que haya, habrá que esperar o tenemos que esperar a la parte número dos de sentencia mortal.
0: Toda esta película es para conseguir algo y ese algo, la real misión empieza ahora en la segunda película que me da mucha curiosidad cómo que lo van a hacer. Porque Tom Cruise tiene un proyecto, si tú revisas su IMDB, él tiene un proyecto, el tipo está loco, el tipo tiene un proyecto de ir al espacio y filmar una película en el espacio.
1: Eso debe ser lo próximo que lo hace. Para mí, yo me lo imagino... ¿Tú te acuerdas con el tipo este de Red Bull que saltó desde una <risa> vaina desde la estratosfera era? O sea, uh-huh. Eso va a ser Tom Cruise ahora. Saltar con un traje, una vaina, desde el espacio. Y ojalá que quede vivo para que podamos seguir teniendo película. Porque la realidad es que el hombre es una máquina. Rubén, ¿con cuál tú te quedas? ¿Con esta película o con Extraction 2? Está
0: difícil. Lo que pasa es que con Extraction... Extraction tiene dos muy buenas secuencias, muy buenas, que es la secuencia de la cárcel uh-huh. y la del tren, otro tren.
1: Que Es una sola secuencia, son 20 minutos de para allá.
0: Es difícil porque ambas me gustan mucho, pero me quedo todavía con Misión Imposible, simplemente porque tal vez porque la vi en el cine, tal vez porque siento que Misión Imposible al final es más película, cuando digo más película se enfoca más en tener buena música, en tener más personajes en todo lo que tiene que ver con la creación de producción de una película Extraction es más historia y es más old fashion acción es como más pelea más combate, más Arnold Schwarzenegger que Tom Cruise porque si tú quitas al personaje de Chris Hemsworth y pone a comando (risa)
1: <risa> sí. Tienen
0: la misma gente Yo me quedo con Misión Imposible todavía ¿Con cuál te quedas tú?
1: Ese análisis que tú acabas de hacer, la, Yo creía que la tenía más fácil Pero con ese análisis que tú acabas de hacer <risa> eh, Es más difícil Lo que inclina la balanza es algo que tú dijiste al principio Es la experiencia del cine Que eh, pesa mucho sí, sí. Pesa mucho eh, Extraction en una pantalla grande Yo creo que la, hubiera sido más cerrada es, La toma de decisión
0: La secuencia del tren de Extraction que es un plano secuencia, totalmente. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, en The Raid, la parte 2, hay una secuencia que es en la cárcel. Y yo la vi en mi casa, me encantó, pero Raid 1, para mí, es una de las mejores películas de acción que yo he visto en mi vida. Pero la experiencia, el hecho de, qué sé yo, mano, como... Yo no sé, como que yo me senté a ver Misión Imposible y el tiempo pasó.
1: Como un todo, sí, yo creo que me quedaría con Misión Imposible, pero te aseguro, tal vez, si tengo que repetir una película por lo que me causa visualmente y como esa destreza de dirección, me voy con Extraction 2 porque yo creo que en esta misión imposible, si no tenemos esa secuencia del tren, nos íbamos a quedar sin una gran secuencia de acción. Le estaba faltando eso. Como que todo lo que nos estaban dando ya lo habíamos visto. Obviamente, el salto en el motor, además de que nos lo dieron tantas veces en los trailers que ya uno se lo sabía, lo más grande de esa secuencia... Y es corta. Sí, es que él lo hizo, tú entiendes, digo yo no te estoy diciendo que yo lo haría, ni que es fácil de no, hacer,
0: no. no es fácil de <risa> hacer
1: pero para lo que el cine nos tiene acostumbrado no es un momento que tú digas, wow qué escena, tú entiendes, sino el salto el, el suspiro, bien ya.
0: Por eso, como que la secuencia del tren tiene más importancia porque te repitieron tanto lo de, lo de la motocicleta y yo pienso que lo más interesante de la secuencia de la motocicleta, al menos a mí, era que tú sabes que va a pasar. Eso que el tipo va en la moto y Benji le está diciendo... ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Y Tom Cruz llegamos. Sí.
1: No, que, ¿Cuándo es que yo comienzo a exacto, bajar?
0: Exacto, él decía, bueno, el, el tren va a pasar por ahí. Como, Benji, ¿qué tú quieres decir que yo tengo que hacer?
1: No, él, él le dice, de que eso es otro punto que hace que tú toleres más fácil el guión de la película, que tiene una capacidad de burlarse a sí mismo. O sea, sí. te lo recuerda contando. Oye, señor, esto que ustedes están viendo es una chelcha total. Esto no eh, es serio. porque.
0: Pero tú sabes, algo que no me gustó, pero al final de la secuencia, tú te das cuenta que era una estrategia de manipulación, es que tan fácil ellos encuentran las cosas. Cuando están que encuentran la bomba en el aeropuerto, como que coño, qué tan fácil es meterte en un aeropuerto, mano. Sí. Como que
1: Casi ridículo. Está
0: bien que tú seas hacker y toda la cosa, pero encontrarte la maleta tan rápido. Y después como que la vaina de la bomba, como que todo eso me lo encontré como extra.
1: Sí, es casi ridículo, pero se entiende desde el punto de vista que se supone que la mente maestra detrás de todo eso es la computadora. Entonces, como la computadora ve 4 mil millones, no sé, 945 posibilidades de que la cosa (risa) pase, se supone que siempre va un paso adelante de lo que tú estás haciendo. Pero me da
0: risa porque al jefe de la operación, que es Tom Cruise, le dicen a los 20 segundos, papá, hay una bomba atómica. Ajá. ¿Cómo así que hay una bomba atómica? ¿Cómo así ven? Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 segundos. ¿Cómo que 20 segundos? ¿Qué tú me estás diciendo ahora? Sí. Eh,
1: Eso es lo que te es digo. Que estábamos
0: tratando de resolverlo sin decirte.
1: Esos detalles <risa> hacen que la historia sea más llevadera porque tú mismo te reflexionas y dices, oye, no te tomes esto en serio viniste aquí a comerte la palomita a pasar un buen rato y a disfrutar de una película al estilo antiguo
0: pero para que tú veas, a diferencia de eso a diferencia de eso la saga de Fast and the Furious a mí me tiene cansado
1: ay no, 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 no
0: aunque tú te sientes y tú sepas ok, déjame ver con qué locura esta gente me va a ver
1: no, 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 no yo
0: siento que ya ese Rubén Peralta que es una falta de respeto.
1: Totalmente, pero yo te lo dije a ti.
0: Porque es una cosa que tú me digas que tú sabes que es mentira, tú sabes que Estalón, Arnold, te va a atrapasar con un tubo y te va a decir una frasecita. Eso es una cosa. Pero otra cosa, Emen, eh, que tú me digas que este carajo sin ninguna habilidad especial, más que manejar rápido, maneje bomba ¿Tú la viste, la Rápido la, la
1: Furiosa? Por mala suerte, la vi.
0: Loco, con la secuencia del, del acueducto, de la presa, eso es una falta de respeto a, a, a todo el mundo.
1: Totalmente. O sea, realmente ya ellos le perdieron el respeto a la audiencia. No es como lo que hace este señor, que hay que eh, de verdad besarle la mano y decirle San Tom Cruise, porque el tipo respeta a la audiencia.
0: Alguien le dijo a él, no, honestamente no recuerdo quién fue, pero creo que fue Spielberg que le dijo que Tom Cruise rescató las salas de cine...
1: ¿En plena pandemia?
0: Con la pandemia, ¿me entiendes? Como que él estaba filmando Misión Imposible, en plena pandemia, que salió un audio, el tipo rellenando a, a, a alguien que no tenía una máscara, <ríe> y duró casi un año y pico filmando la película. Y ahora es que la gente está agarrando confianza en los proyectos. Porque me encanta lo que está pasando con Oppenheimer y Barbie. Como que en vez de combatir por las salas de cine... Han creado todo un movimiento de Barbie Heimer, de crear memes con ellos dos. Y es difícil, porque tú tienes un personaje como Barbie, y tienes a un director que es sus películas. No importa quién Christopher Nolan ponga en sus películas, el sello de Christopher Nolan es que la gente va a ver la película. Eso es como Tarantino. No importa quién Tarantino ponga en sus películas. La gente la va a ver porque es una película de Tarantino. Scorsese, este año, tú que mencionas eso, este año lo compararon con el 2010 porque en el 2010 tuvimos películas de Scorsese, de Fincher, de Nolan y hay otro director que se me escapa y este año vamos a tener cuatro películas de esos cuatro directores Ah, eh, eh Villeneuve Oh sí, Dune Dune con este año 2010 creo que era Incendies, no, no era Incendies Incendios es antes de 2010. Arrival. No, yo creo que era Prisoners.
1: Prisoners. Es que Prisoners es 2013, por eso yo te dije incendies.
0: Pero que Incendios antes de 2010.
1: No, Incendios es 2010.
0: Ah, es Incendios.
1: Sí, Incendios de Social Network. Ajá. De... Fincher. ¿Cómo se llama? De tu amigo, de Fincher. Entonces de Nolan fue... Inception. Inception.
0: Sí, 2010 Inception.
1: ¿Y cuál fue el otro director que mencionamos?
0: Nolan Fin, Scorsese.
1: Ajá, entonces la de Scorsese del 2010, ¿cuál fue? The
0: Departed, ¿no fue?
1: The Departed.
0: No, The Departed creo que es 2007.
1: Vamos a buscar a Martín Scorsese del año 2010, a ver qué ese señor dirigió en el 2010 para completar esa 2010. Wow, que ese hombre si sí trabaja, Dios mío.
0: <risa> Cada dos años.
1: Shutter Island.
0: Ah, bueno. Mira, un peliculón también.
1: Shutter Island. Sí, ahí está, 2010.
0: Pero para que tú veas, este año, la competencia está más fuerte. Yo pienso que el más flojo tal vez sea el Villeneuve, pero no creo que sea flojo, porque es doy y el trailer se ve
1: espectacular. Sí, pero a mí tú, uno, fuera de la experiencia del cine. Yo me dormí. No me apasionó. No me apasionó.
0: Yo me dormí. Yo me dormí. Entonces, este año se ve más interesante, porque aún no sabemos nada de The Killer de David Fincher no pero eso no quiere decir que no vaya a ser una gran película porque cuando tú tienes David Fincher y Michael Fassbender en una película que se llama The Killer aunque mucha gente no le gustó Mank
1: a mí no me gustó Mank a mí me gustó Mank ese es lo menos Fincher que Fincher ha hecho
0: lo que no me gusta de Mank es que no es una película de Fincher no no sentía a Fincher en ningún lado <risa> en ningún lado para nada pero no dejó de no gustarme yo pienso que fue, como tú dices, que hizo Tarantino con Hateful Eight una paja mental. Puede ser. Él quería dirigir el guión de su papá. Y Netflix le dijo, Toma, hay un cheque en blanco.
1: Sí, pero la cosa mental que se hizo Tarantino fue con Django, porque Hateful Eight es una gran película.
0: ¿A ti no te gusta Django?
1: Bueno, no que no me gusta, a mí me gusta todo lo que ha hecho Tarantino, pero sé que Django no es su mejor trabajo.
0: Tú dices que Django es su peor película entonces. Cuando digo peor, es un peor entre comillas.
1: Sí, yo diría que sí. De hecho, yo prefiero ver Dead Proof de nuevo. Quizás la que yo menos he repetido es Django.
0: La que yo menos he repetido, honestamente, es. Tú sabes que a mí no me gusta Jackie Brown.
1: Ay, no, a mí me gusta. Y es la única que la adaptó.
0: Que escribió. Y tú sabes que tengo que darle una oportunidad ahora, porque yo la vi cuando sale, la medio vi porque la vi en mi casa, no la vi en el cine.
1: Me encanta Jackie Brown a mí.
0: Y honestamente tengo que darle una repetida, pero la que yo menos he visto es Hateful Eight.
1: No, Hateful Eight es bien compleja, men. O sea, esa película es muy, muy, muy buena. Y esos diálogos son un momento donde Tarantino está a punto, brother. Esos diálogos, nada se pierde. O sea, nada sobra. Con Django, ¿qué ventaja tiene Django? Que el Calvin Harris, DiCaprio, es un personaje muy carismático, es muy bueno. Tiene unas cuantas secuencias que son también geniales, pero yo creo que Django sí, tiene que ser su película más floja.
0: ¿Su película o su proyecto? Porque recuerda de que el tipo dirigió dos episodios de la serie CSI, que a mí me gustan mucho.
1: Sí, yo los recuerdo. Sí, Django tiene que ser lo de su carrera, el, para mí la... El bajón que quisiera cualquier director tener una película así. Claro, <risa> claro.
0: Ojalá cualquier otro, los sí. viejos, tenga un bajón como Django on Chain.
1: Pero vamos a ver qué va de este año con Scorsese y Killers of the Flower Moon, que se ve maravilloso ese tráiler.
0: No, y la gente que la vio en Cannes me dicen que es tal vez la mejor película. Bueno,
1: ojalá que así sea.
0: Que Robert De Niro debería llevarse todos los premios del mundo. Wow
1: esperemos eso y ansioso también por fincher y también obviamente falta mucho pero el último proyecto que ya anunció tarantino que esa es otra porque ya tarantino dice que se retira con esta próxima película él va a hacer otras cosas
0: no claro lo que pasa es que yo pienso que él está saturado debe estar saturado por algo
1: scorsese está montado en ese barco recuerda lo que él dijo recientemente que él se siente un poco fuera como que él es tiene mucho material que quisiera hacer, pero que ya no se siente ni con las mismas fuerzas, ni creativamente.
0: Mira Javier Dolan. Javier Dolan, que lo dijo recientemente.
1: Que él dice que el director francés... Mi compatriota canadiense. El canadiense. Eh, como yo.
0: Él es francés, de la parte de Montreal, creo yo.
1: Oui, monsieur. Je parle francés, sí La tuya.
0: <risa> y él dice que él, como director joven, porque el tiempo tiene como 30 años, una vaina así. sí. Y es un gran director,
1: pero lo sacaron de contexto. Es lo que le molestó fue que el diario El País de España en una entrevista que le hicieron no sé de cuántas horas tomaron cosas sueltas y obviamente como llaman clickbait, o sea, carnadas para que la gente haga click y lo citaron fuera de contexto y eso lo molestó. Pero él dice que sí, se encuentra en un momento donde quiere tomarse una pausa del cine que entiende que ha hecho muchísimo, que le apasiona muchísimo el arte, que siempre será pro arte pero que es un momento de de hacer una pausa y de tal vez aportar al mundo de otra manera que él entiende que puede ayudar y que el mundo necesita también que se le ayude en este momento. Rubén, le hemos dado en banda hoy.
0: Sí, le digo duro, y era nada más 30 minutos.
1: Sí, pero creo que este es el episodio de Tom Cruise y su misión imposible.
0: Todavía falta hablar un poquito de Sound of Freedom que se va a estrenar próximamente en Latinoamérica, se va a estrenar en República Dominicana el 31 de agosto. Yo la vi.
1: Y te mentaron la madre.
0: <risa> me han dicho, oye, lo más lindo que me han escrito en privado ha sido pedófilo.
1: Sí, yo lo vi.
0: Y en ningún momento yo le di una crítica mala a la película.
1: Ten cuidado que esas son la gente de Cuanón, tú sabes.
0: Yo no creo que la película sea tan mala para darle... Pero lo que pasa es que la gente ni leyó la crítica. Ese <risa> es el problema.
1: No la voy a leer para no tener que insultar.
0: La gente ni leyó la crítica. Y me da muchas risas porque en Twitter yo recomendé yo hice un post de recomendación de mejores películas del mismo tema que yo creo que son superiores porque la gente cree que esta es la película que están prohibiendo que están que qué. Si o que. no, el cine ha tenido más prohibiciones
1: y no la están prohibiendo Rubén es que no la están prohibiendo
0: Scorsese, no, Scorsese tiene una película que no se puede presentar en República Dominicana y en muchísimos países que es la última tentación de Jesucristo Esa película está prohibida en muchísimos países. Está tan prohibida que tú la buscas ahora para comprarla en Amazon y no te va a salir. Te va a salir como 200 dólares. Entonces, yo sí te puedo decir de películas que están prohibidas, pero nadie ha prohibido Sound of Freedom. No hay un complot. Están usando un complot para promocionar la película, lo cual yo tampoco lo veo malo porque cuando tú quieres promocionar algo tú utilizas la estrategia que tú quieras que la gente te crea o no te crea otra vaina porque por ejemplo en holocausto caníbal que es un documental de unos caníbales que se comen unas gentes el tipo el director teodato o algo le dice a los actores desaparezcanse por un mes ustedes van a salir cuando yo le diga y al tipo lo culparon de asesinato de como de cómplice de asesinato porque la gente se creyó de verdad que el grado
1: un falso documental es el que tú te refieres. Exacto.
0: Él grabó caníbales comiéndose gente y que él lo grabó y hizo una película y no reportó eso a la policía. Y el tipo fue preso como por tres meses, pero la película se estaba vendiendo. Sí. Y tú buscas películas exitosas en cuanto a lo que costó hacerla y la recaudación. Holocausto Caníbal es la película más exitosa en la historia del cine.
1: Después de Garganta Profunda.
0: Exacto, van por ahí las dos
1: Y lo que pasa con Sound of Freedom, Rubén Es que no es que la película se esté prohibiendo Es que recuerda que este grupo Angel, Distribution y Productions Porque es una casa que hace de todo ellos están haciendo la distribución ellos mismos. Ellos no se están valiendo de ninguno de los grandes estudios. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Es más difícil tú encontrar salas de cine. Eso le pasa a todas las películas.
0: Claro, incluso hay gente que ha grabado que le apagaron el aire. Que eso pasa en todas las películas. Eso pasa en
1: todas las películas. Te lo puedo decir yo como distribuidor. Cuando yo tengo una película de la que he tenido, no es fácil cuando eres tú, Hugo Pagán y su compañía Hal Films, que está negociando con una cadena de cine no es lo mismo que cuando Disney, ahora Paramount y Skydance del señor Tom Cruise, van a buscar sala de IMAX para competir con Oppenheimer y la demás. No es lo mismo.
0: Y dicen que que Disney estaba... Señores, obviamente que si tú estás compitiendo con Indiana Jones si es Disney, yo como AMC, como Regal, como distribuidora... Yo no quiero pelearme con Disney. Yo no quiero finalizar a Disney.
1: No, jamás.
0: Para poner una película de nadie. Porque no es una película que te representa. Tú pones una película de tráfico de niños. Esta no es la primera película que habla de tráfico de niños. Como que la gente se está yendo, que esta película está denunciando con un nombre. Es una película que habla de tráfico de niños. Como The Whistleblower, con Rachel Weiss y Benedict Cumberbatch, que se hizo hace unos 4 o 5 años. Hay una película brasileña que se llama Siete Prisioneros, uh-huh. que es la historia de gente que van a los campos y le ofrecen trabajos sí. y los secuestran en lugares para que hagan trabajo forzado. En forzado. Ahora está
1: en Netflix con Rodrigo Santoro. Tanto
0: Con Rodrigo Santoro, que es el villano. Uh-huh. Central do Brasil es una persona que se encarga de buscar niños para venderlos y sacarles los órganos. Hay muchas películas que hablan del tráfico de niños. Lo que pasa es que esta película tiene un americano que es el héroe. Es una película, Underdog, que es una película que recomendó Donald Trump, Tony Robbins, y se han encargado.
1: Claro, porque es de ese grupo. Jim Caviezel está como parte de este grupo que tiene una ideología con ciertos valores, ¿verdad? Y que promueven ciertos discursos. Obviamente se han montado ahí. Obviamente no puedo hablar de la película porque aún no la he visto, pero sí entiendo las estrategias que están usando.
0: Claro, es estrategia. Y vuelvo y digo.
1: Es válido. No, está mal. No, para nada.
0: Porque la gente entiende que cuando uno dice que usar la paranoia como método de promoción es algo incorrecto. No, es un método que se ha utilizado en muchísimas películas anteriores. Yo me recuerdo que cuando salió el código Da Vinci Men era una locura. Obviamente. Código da Vinci en el película que la estaban prohibiendo, que no querían, porque habla de que Jesucristo, que se... es una historia de ficción totalmente. Y yo recuerdo que se hicieron forums, se crearon simposios. Uf,
1: y hice una fila como de una hora para entrar al cine.
0: Sí, una cosa por Código da Vinci. Yo leí el libro y yo dije, está muy chulo el libro, pero es, un... es ficción. La novela. ¡Es ficción! Entonces, lo que están usando para of Freedom es lo mismo que se usó para Código Da Vinci, pero lo mismo que se usó para The Blair Witch Project. Sí. Se ha utilizado antes.
1: Lo que hablamos de Tom Cruise. Tom Cruise usa una estrategia para promocionar su película y estos usan otra. Es válido.
0: Hay una película que yo siempre recomiendo, que es American Sweethearts. Billy Crystal, John Cusack, Catherine Zeta-Jones. Ajá. Él dice en una parte acá, pues tú no voy a defender que hayan encontrado a tu actor masturbándose y le hayan hecho fotos, que sé yo qué. No, 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 no. Mi trabajo es promocionar una película. ¿Qué? Yo tengo que vender una película y ese es mi trabajo. Ya. Y no está mal. No está mal, señores. El problema es que ustedes entienden que si uno dice que la promoción que están usando es X, es que yo estoy en contra de la... No, yo no estoy en contra de nada. Yo no estoy en contra de, de nada que tiene que ver con cine.
1: Ojalá que sea súper exitosa porque también eso abre otros caminos claro. para distribuidores emergentes que hacen crowdfunding, claro. Claro. que buscan fondos así, de Angels Investors. Esta
0: película se hizo en el 2018, ahí, ahí sale Manny Pérez.
1: Sí, Manny Pérez está ahí.
0: Deberíamos buscarlo para ver si quiere hablar con nosotros por aquí. Vamos a ver. Pero no se vuelva loco con Sound of Freedom, nadie está prohibiendo esa película. Nadie.
1: Ya lo sabes. Nada están prohibiendo. Se lo dice Rubén Peralta que <risa> nunca les ha mentido.
0: No, pero que tú, tú buscas ahora mismo y quieres ver la película y tiene un sol Out. No, pero... Tiene un sold Out hasta el sábado.
1: Eso está bien. Yo no, no la he visto, no he buscado la cartelera de aquí.
0: Entonces, ¿dónde la están prohibiendo?
1: No. <risa> si la ha ido súper bien, déjame ver cuánto ha recaudado.
0: <risa> ha recaudado ya más de 100 millones de dólares.
1: Sí. ¿Dónde la están prohibiendo? Mira, la están prohibiendo. Le di en IMDB y me dijo: The page is not working. Ay, concho. Ah, Rubén. es internet ya.
0: ya no,
1: no está oyendo, no están oyendo. Ay. Bueno, vamos a dejar esto, ya me asusté.
0: Te va a salir ahora una carita del mimi.
1: No, de verdad, un error me dio. La página. Oye, mientras yo busqué a Tom Cruise, todo iba bien. Desde que le di a esa película, se paró todo. Vámonos, Rubén, que no quiero que me mate la inteligencia artificial. Rubén. Nos ya, escuchamos brother. el próximo episodio. Dale.